0: Rechte rufen zu Protesten in Chemnitz auf, droht der Stadt erneut eine Nacht der Gewalt. Bilanz nach Deutschlands Supersommer, war er wirklich rekordverdächtig? Und Kanzlerin Merkel in Afrika, wie sie die Flucht aus dem Land bekämpfen und den Menschen dort wieder Perspektiven geben will. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 30. August 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern-Chefredakteur Ralf Zinno. Seit vergangenem Montag scheint in der sächsischen Stadt Chemnitz nichts mehr zu sein, wie es vorher war. 6000 Menschen gingen nach einer tödlichen Auseinandersetzung bei einem Stadtfest auf die Straßen. 6000 Menschen, die meisten mit, sagen wir mal, eher rechter Orientierung. Denn der mutmaßliche Täter, der einen 35 Jahre alten Deutschen umgebracht haben soll, ist Iraker. Und schon heute Abend könnte in Chemnitz wieder Ausnahmezustand herrschen, denn die rechtspopulistische Bewegung Pro Chemnitz hat zu einer Demonstration Demonstration aufgerufen. Eine Demonstration im Zuge des Besuchs von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Dieser will am Abend den Dialog mit den Menschen in Chemnitz suchen. Hass, Selbstjustiz sind kein probates Mittel, sondern der Rechtsstaat und die Demokratie muss aus der Mitte der Gesellschaft heraus verteidigt werden. Und dazu brauchen wir die ganze Unterstützung der Menschen, die in der Mitte der Gesellschaft stehen. Soweit der sächsische Ministerpräsident. Er will und muss sich heute Abend einer offenen Diskussion mit den Bürgern stellen. Ja, und stellen muss sich im Zuge dessen auch wieder die Polizei in Chemnitz, nämlich den rechten Demonstranten, die in den sozialen Netzwerken seit Tagen mobilisieren, was geht. Antenne Bayern Reporter Martin Kloth ist für uns vor Ort. Martin, wie bereitet sich die Polizei denn auf die heutige Demonstration vor? Am Montag war man
1: ja massiv überfordert mit der Situation. Die Polizei in Chemnitz hat sich nach eigenen Bekunden diesmal besser vorbereitet. Zum einen hat Sachsen das Angebot von Bundesinnenminister Horst Seehofer angenommen und die Bundespolizei angefordert. Darüber hinaus werden die eigenen Kräfte von der Bereitschaftspolizei aus fünf Bundesländern verstärkt. Bayern, Berlin, Hessen, Sachsen-Anhalt und Thüringen schicken Einsatzkräfte nach Chemnitz. Das zeigt, dass sich die Polizei nicht noch einmal überraschen lassen will von einem unerwartet großen Ansturm von Demonstranten.
0: Am Montag waren es ja 6000, zum Teil gewaltbereite Demonstranten, die auf die Straße gingen. Mit wie vielen Teilnehmern rechnet
1: die Polizei für heute Abend? Gibt es da schon Schätzungen? Naja, das wird nicht unwesentlich davon abhängen, ob sich wie bei der Demonstration am vorigen Montag auch wieder so viele Gleichgesinnte an der Mobilisierung beteiligen. Immerhin waren dem im Aufruf vornehmlich über die, die sozialen Netzwerke, rechte Gruppierung und Fußballhooligans aus anderen Bundesländern bis hin aus Nordrhein-Westfalen gefolgt. Offiziell angemeldet ist die Versammlung in der Nähe des Chemnitzer Stadions für 1000 Teilnehmer. Wie schnell die Zahl aber in der Realität dann steigen kann, hat sich am Montag gezeigt. Und die Emotionen waren zuletzt sehr hochgekocht. Plötzlich und
0: ohne Vorwarnung tobt in Chemnitz also der rechte Mob. So können die Geschehnisse auf Außenstehende wirken. Doch, und da sind sich alle Experten einig, der Anteil der rechtsorientierten Bürger ist in den neuen Bundesländern ja schon immer etwas höher. Dazu der Politikwissenschaftler Professor Werner Patzelt
1: das hat viel damit zu tun, dass seit der Wiedervereinigung das Systemvertrauen und die Demokratiezufriedenheit in den neuen Bundesländern klar und deutlich niedriger ist als im Westen und seit der Wiedervereinigung sich auch keine Annäherung fand. Ein Grundgefühl ist, dass das westdeutsche politische System nicht richtig funktioniert, dass es arrogant den ostdeutschen Erfahrungen gegenüber ist und den Leuten Dinge aufzwingt, die sie nicht haben wollen. Und vor diesem Hintergrund hat sich dann mit der Zuwanderungs- und Migrationspolitik und ihren Fehlern genau jenes rechte Potenzial aufgeschaukelt, das wohl immer schon da war, das aber jetzt so stark ist wie noch nie zuvor.
0: Bleibt zum Schluss wohl nur zu hoffen, dass man sich in Zukunft wieder eher etwas annähert und äh, dass Chemnitz wieder oder irgendwann zu der Stadt der Moderne wird, die auf der offiziellen Homepage beworben wird. In der Menschen mit anderen Menschen einfach gerne zusammenleben. Bundeskanzlerin Angela Merkel kann die Geschehnisse in Chemnitz derzeit nur von der Ferne aus beobachten, denn sie ist auf Staatsbesuch in Afrika. Dort soll auch die Zuwanderung von Afrika nach Europa Thema sein. Gleich dazu mehr hier bei The Break. Vorher wollen wir noch eine andere Bilanz ziehen. Denn äh, wer diesen Sommer seinen Urlaub im Süden verbracht hat, der hat sich unter Umständen ganz schön geärgert. Denn Sonne und tropische Temperaturen musste man in den vergangenen Wochen, ja sogar Monaten, nicht lange suchen. Das gab es direkt vor unserer Haustür. Von Jahrhundertsommer und Hitzerekorden war die Rede, die jetzt aber erstmal vorbei sind. Und äh, was sagen die Bayern? Gott sei Dank vorbei oder eher schade?
2: Mir war der Sommer zu heiß, ja. <lacht> Sehr lange, jetzt ist halt alles auch trocken, ja.
1: Der Sommer war zu heiß. Schon in meiner Wohnung, da staut sich die Hitze drin, Es waren so
2: 35 Grad irgendwas. Ich habe nur auf dem Balkon geschlafen, Es war herrlich. Zu heiß. Nee, war angenehm, der Sommer. Doch, war schön, dass es mal so warm war. Um, Viel zu heiß. Ja. Eindeutig, wir brauchen also es war, Regen. Es
0: war schön, <lacht> aber ich bin auch froh, dass es jetzt wieder mal ein paar Tage kühler ist. Lisa Augenthaler aus der Antenne Bayern Wetterredaktion, wie sieht denn die bisherige Bilanz nach dem Sommer 2018 aus? Rekord ja oder nein?
2: Auch wenn es jetzt für die meisten von uns überraschend kommt, aber nein, der Sommer 2018 war kein Rekordsommer. Und bei uns in Bayern schon gleich gar nicht. Denn im deutschlandweiten Vergleich war es bei uns im Freistaat kühler als in den anderen Bundesländern. 18,9 Grad hatten wir in diesem Sommer im Durchschnitt. Alle anderen deutschen Regionen bis auf Schleswig-Holstein knackten die 19-Grad-Marke.
0: Und äh, wann genau war es dann noch wärmer bei uns, wenn dieser Sommer schon keinen neuen Rekord aufgestellt hat?
2: Ja, seit den Wetteraufzeichnungen 1881 gab es genau einen Sommer, der noch heißer war. Und das war im Jahr 2003. Da können sich bestimmt noch viele dran erinnern. In diesem Jahr haben die Meteorologen bei uns in Deutschland an 53 Tagen mehr als 30 Grad gemessen. In Südportugal wurde sogar ein neuer Hitzerekord mit gemessenen 47,5 Grad aufgestellt. Und sogar Hamburg hatte in diesem Jahr fast 2000 Sonnenstunden. Das sind 500 mehr als sonst üblich. Dieser Rekordsommer hatte aber auch seine Schattenseiten. Etwa 7000 Menschen sind bei uns in Deutschland an den Folgen der Hitze gestorben. Wälder standen in Flammen, Felder verdörrten, Fische verendeten. Das sind Folgen, die wir zum Teil ja auch in diesem Jahr zu spüren bekommen haben.
0: Also dieses Jahr kein neuer Rekord, ist ja auch nicht so schlimm, aber wärmer als sonst war es natürlich schon.
2: Ja, das auf jeden Fall. Die deutschlandweite Auswertung von mehr als 2000 Messstationen hat eine Durchschnittstemperatur von 19,3 Grad ergeben und es war um etwa drei Grad wärmer als im langfristigen Mittel. Einen Rekord haben wir aber dann, was das Wetter betrifft, in diesem Jahr hier in Bayern doch noch aufgestellt. Nirgendwo hat es so viel geregnet wie bei uns. 210 Liter waren es pro Quadratmeter, in den anderen Bundesländern waren es nur um die 130.
0: Und trotzdem war auch das immer noch viel zu wenig, gerade wenn man an die Bauern im Freistaat denkt. Und auch wenn viele von uns den Sommer 2018 in vollen Zügen genossen haben, ganz ohne Fadenbeigeschmack kann man darauf nicht zurückblicken, denn Deutschlands bekanntester Klimaforscher Mojib Latif lässt keine Zweifel zu. Grund für die Rekordhitze ist der Klimawandel.
1: Wir müssen uns schon daran gewöhnen, dass wir solche Wettersituationen häufiger bekommen. Aber auf der einen Seite heißt das eben sehr hohe Temperaturen mit Trockenheit. Auf der anderen Seite kann das aber auch bedeuten, dass wir sehr viel Niederschläge bekommen, bis hin zu Starkregen, immer wieder sinnfutartige Niederschläge, die da auch zu Überschwemmungen führen. Und das sind keine Gegensätze, sondern es sind zwei Seiten derselben Medaille. Und diese Medaille heißt Erderwärmung. Musik
0: Bundeskanzlerin Angela Merkel ist seit Mittwoch auf Staatsbesuch in Afrika. Erster Stopp war im Senegal, wo die Kanzlerin beim militärischen Empfang dann doch etwas schmunzeln musste, denn die Militärkapelle spielte ja am Flughafen von Dakar zum Empfang die Lieder Schöne Maid von Tony Marshall und dem bayerischen uralt Ja, mir san mitm Radl da. Unabhängig von dieser etwas lustigen Liedauswahl geht es beim Besuch von Merkel natürlich um ernste Themen, beispielsweise die Zuwanderung von Afrika nach Europa und was dafür getan werden muss, damit die Menschen dort wieder gerne in ihrem Land leben und auch leben können.
2: Dass wir auf Sie hören, welche Projekte Ihnen wichtig sind und nicht das sozusagen zu Ihnen bringen, was uns wichtig ist, denn so kann man Entwicklung nicht gestalten und wir wollen eine eigenständige, selbstbewusste Entwicklung auch Ihres Landes. Herzlichen Dank für den freundschaftlichen Empfang.
0: Zum Hintergrund. In den fünf Jahren vor der Flüchtlingskrise war Merkel kein einziges Mal in Afrika. 2016 änderte sich das schlagartig. Sie reiste plötzlich nach Mali, Äthiopien, Niger und auch in Länder wie Ägypten, Tunesien und an die Elfenbeinküste. Dieses Mal ist die Kanzlerin mit einer ganzen Delegation von Unternehmern nach Afrika gekommen, denn sie erkennt wohl auch das wirtschaftliche Potenzial dieser Staaten. Investment statt Almosen heißt die Devise jetzt, um vor allem für junge Leute Jobs und Perspektiven in ihrem Heimatland zu schaffen. Wirtschaftsminister Gerd Müller sieht hier allerdings noch nicht alle Gegebenheiten geschaffen. Wir fordern von Staaten wie Ghana Rechtssicherheit wie in Deutschland, Vertragstreue, Korruptionsbekämpfung, um dann in solchen Staaten äh, ganz bevorzugt zu investieren. Bedenken, ob die Bemühungen der Kanzlerin ausreichend und auch richtig sind, kommen auch von anderer Seite. Christian Moltke ist Vorsitzender der Organisation Gemeinsam für Afrika e.V. Er sieht den jetzigen Lösungsansatz als zu kurzfristig gedacht.
1: Dass wir nur kurzfristig reagieren, dass wir kurzfristig auf die Krise der der Flüchtlinge, der flüchtenden Menschen reagieren und nicht das nachhaltige, langfristige Bild im Auge behalten.
0: Ein Umdenken, was die Hilfe für Entwicklungsländer betrifft, fordern diese ja mittlerweile selbst. Und äh, fraglich ist, ob man Afrika mit seinen Staaten wie dem Senegal oder Ghana wirklich damit helfen kann, wenn deutsche Unternehmen dort investieren, oder ob dies nicht einen Schritt in eine noch größere Abhängigkeit in ein Land wie unseres bedeutet. Eine Alternative wäre vielleicht, dem Land selbst und seinen Unternehmern vom Bauern bis hin zum Kfz-Mechatroniker unter die Arme zu greifen. Zum Beispiel mit Mikrokrediten, die den eigenen Wirtschaftsmotor des Landes ankurbeln würden. Aber so oder so, die Menschen brauchen in ihrem Land eine Perspektive. Das hat man mittlerweile erkannt und äh, das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Donnerstag den 30. August 2018. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. The
1: Break gibt's auch Montag wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.